0: Rencontre avec un correspondant. Présenté par Ulrich Hugueveld. Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Rencontre avec un correspondant, l'émission de radio où nous recevons des, des correspondants en poste à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Straubans qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Strauban, je le disais, vous êtes correspondant à Bruxelles, correspondant du journal Le Monde, en charge de l'actualité du Benelux, de l'OTAN et d'une partie de de l'actualité européenne. Alors, l'actualité du moment, c'est bien sûr cette guerre en Ukraine et ces multiples initiatives hein, prises par l'UE pour tenter d'affaiblir la Russie et de soutenir l'Ukraine. Est-ce que vous diriez, vous qui voyez ça de l'intérieur, qu'aujourd'hui, la machine de, de l'Union s'est largement réorientée sur cette question ukrainienne
1: Je pense qu'il y a effectivement un, un véritable boulevard évidemment, qui a été créé par cette guerre. Deuxième bouleversement dans un espace-temps très réduit, évidemment, parce que on peut dire que le Covid, sous une autre forme, a été une autre révolution pour l'Union Européenne, avec des conséquences d'ailleurs très tangibles et assez positives, finalement. Pour ce qui est de la guerre en Ukraine, évidemment, là, cette commission européenne, notamment, qui se veut géopolitique, est confrontée à un enjeu qui était totalement imprévu, dont l'issue, c'est une difficulté supplémentaire, dont l'issue est au moment où nous nous parlons totalement Inconnu, On ne voit pas où Vladimir Poutine veut emmener euh, cette guerre. On est dans une situation totalement irrationnelle et donc c'est effectivement sans doute l'une des principales crises à laquelle l'Union européenne est confrontée en fait depuis sa création. On n'a jamais eu, euh, il y a eu beaucoup de soubresauts sur les différentes phases de la construction européenne et très récemment également euh, inutile de remonter à la crise grecque et ses conséquences. Là on est dans un conflit euh, ouvert euh, sur le territoire européen à quelques heures d'avion de l'Union européenne et évidemment évidemment ça bouleverse tout ce que nous pensions ce que nous savions et ce que nous croyions utile de faire jusqu'ici
0: Alors vous parliez, hein, M. Straubanz, d'une commission qui se voulait géopolitique alors là, elle a les moyens d'essayer de, de l'être, on a vu l'UE prendre des, des initiatives tout à fait inenvisageables, d'ailleurs il y a encore quelques mois, notamment celle de financer l'achat d'armement, est-ce que ça, ça vous a étonné, il y aura, comme vous le dites un avant et un après sur cette question
1: Oui, ça me paraît tout à fait évident, avec petite incongruité peut-être, vous avez tout à fait raison de dire que l'Union Européenne, pour la première fois, va financer l'achat la, et la livraison d'armes. Enfin, elle n'achètera pas directement des armes, elle financera une partie de ce que les États membres fournissent à l'Ukraine pour que ce pays puisse se défendre de l'agression. Et, et la petite incongruité dont je parle, c'est que l'outil qui permet cela s'appelle la facilité de paix. C'est l'une des étrangetés parfois de, <rire> du fonctionnement de l'Union Européenne. Celle-là est assez cocasse, mais c'est pas très important par rapport à l'objectif lui-même, évidemment, qui est de, de permettre un régime démocratique, démocratiquement élu, même si l'Ukraine reste un pays à propos duquel beaucoup de questions se posent, en matière de corruption notamment, mais c'est un pays avec lequel l'Union avait scellé au fil du temps des relations assez étroites, ainsi que l'OTAN d'ailleurs, depuis 2008, on a un petit peu laissé le dossier ukrainien en suspens d'ailleurs du côté de l'OTAN, à cause de l'indécision notamment de l'Allemagne, mais pas seulement, et du côté de l'Union Européenne, je dirais qu'on maintenait à distance raisonnable l'Ukraine pour ne pas devoir trancher la question de l'intégration éventuelle de l'Ukraine et d'autres pays d'ailleurs dans, dans l'Union Européenne, donc là ça c'est le fameux débat sur l'élargissement mais au-delà de ça évidemment l'Union est aujourd'hui confrontée à une série de dilemmes qui sont d'ordre sécuritaire d'ordre économique, d'ordre financier, qui sont relatifs à la défense également parce que, comme beaucoup de gens l'ont dit et écrit, cette crise a quand même aussi révélé les faiblesses, les carences les fragilités de l'Europe notamment pour ce qui est de sa défense et donc là, en, en très peu de temps, toutes les questions ont débouché sur la table de manière totalement imprévisible, imprévue et aujourd'hui l'Union doit aller très vite. J'ai oublié de citer l'enjeu énergétique évidemment, qui est tout à fait crucial comme nous le savons tous et qui est l'un des grands sujets aujourd'hui qui d'ailleurs à mon avis sont en train de poser les limites de cette cohésion qu'on a vu depuis le 24 février, depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Monsieur Poutine. Il y a eu des trains de sanctions qui ont été pris et aujourd'hui encore une fois au moment où nous nous parlons, on a un petit peu l'impression qu'on attaque le cœur de du sujet est à l'os et que on va voir si cette cohésion sur l'embargo le, sur le pétrole, qui est en fait le simple prélude à une discussion encore plus fondamentale qui est l'embargo sur le gaz, on va voir si la cohésion de l'Union Européenne résiste à ces questions tout à fait fondamentales, ou bien si elle va être gagnée par l'un des phénomènes habituels, qui est la, la division entre certains de ces États membres à propos de, à propos de cet embargo.
0: Alors oui, on va, on va parler hein, M. De, de ces questions des sanctions du gaz et du pétrole. Juste un petit mot pour prolonger ce que vous disiez sur les efforts d'approfondissement des, des politiques de, de défense de, de l'Union. Est-ce qu'elle a faveur, hein, c'est un, un mot malheureux, mais de, de cette guerre, l'OTAN et l'Union ont approfondi leur coopération
1: Alors, il y a une tension évidente entre l'OTAN, ou en tout cas une partie de l'OTAN, et je dirais la, la structure qui dirige l'OTAN. Il y a une tension évidente depuis, notamment, qu'Emmanuel Macron a remis sur la table le domaine de l'autonomie stratégique, de la défense européenne, de l'éventuelle création à l'intérieur de l'OTAN d'un pilier européen de défense Toutes ces questions sont de très vieilles questions. Elles ont été plus ou moins gelées sur les dix dernières années jusqu'au moment où, à la fois Donald Trump, en remettant en cause l'existence même de l'OTAN, et la solidarité que les États-Unis peuvent manifester à l'égard de leurs alliés, et d'autre part à la faveur du diagnostic de mort cérébrale qu'Emmanuel Macron avait formulé en, en 2019, histoire de secouer le cocotier en quelque sorte, d'interroger l'OTAN sur ses finalités, sur son fonctionnement. Euh, depuis lors, il y avait quand même, même si l'OTAN est une structure très fermée sur elle-même, dont ne transparaissent pas toujours les, les éléments du débat interne, mais on sait bien que quand on parlait à certains responsables de l'OTAN, de l'idée de la défense européenne, on voyait quand même les visages se tendre, voire grimacer. Et à l'intérieur même du camp européen, il y a un débat sur que doit être ou ne pas être cette défense européenne. Toujours est-il que des initiatives ont été prises dans la foulée de 2019 euh, au niveau de, de l'Union. On, on développe quand même ce qu'on appelle les coopérations euh, qui doivent déboucher sur euh, davantage de, de collaboration entre les différents États membres à la fois pour leurs achats de matériel militaire, pour le développement de matériel militaire, et je dirais pour la prise en charge de l'Union Européenne, de sa défense, d'une manière un peu plus vigoureuse euh, qu'antérieurement. Qu Alors du côté de l'OTAN, on voit parfois ça comme une concurrence, on voyait en tout cas parfois ça comme une concurrence. Euh, du côté de l'Union Européenne, on voyait ça simplement comme une, une contribution efficace à, à notre défense, à tous. Euh, celle des, des 27 en l'occurrence et, et aujourd'hui cette question se pose en dehors des 27 pour ce qui est de la défense du territoire euh, et donc je dirais que la guerre a un peu gelé ce débat et que tant du côté de l'OTAN on a quand même une parce qu'il y avait d'autres d'autres questions qui pouvaient diviser l'OTAN notamment quant au rôle de la Turquie par exemple euh, aujourd'hui tous ces débats là la guerre les a un petit peu écrasés on est on est revenu à l'essentiel tant du côté de l'OTAN, euh, parce que je crois que l'une des, des principales caractéristiques de ce qui a pu se passer depuis quelques mois, c'est que de manière tout à fait involontaire. Vladimir Poutine a, a ressuscité l'OTAN dans sa vocation première, euh, la, la défense collective euh, du territoire euh, atlantique. Et euh, de l'autre côté, je dirais que le, le thème de la défense européenne continue d'être euh, très présent, mais on ne l'oppose plus, on ne, on ne voit plus cela comme, euh, comme une concurrence euh, ou une nécessité de concurrence par rapport à l'OTAN. Euh, et donc le, le rapport est aujourd'hui calmé et euh, L'intensité de cette guerre, sa violence, son caractère totalement invraisemblable euh, font que là aussi du côté européen on est revenu à l'essentiel et que je crois qu'il y a une véritable prise en compte aujourd'hui à la fois par les dirigeants européens mais aussi par l'opinion publique de quelque chose qu'on avait perdu de vue, à savoir de la nécessité d'avoir de, 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 un appareil sécuritaire et militaire qui en cas de conflit euh, tienne la route, on avait un petit peu perdu ça de vue euh, de manière très évidente dans un pays comme l'Allemagne. Euh, de manière moins évidente dans d'autres, euh, euh, où, euh, je dirais, l'effort collectif euh, et, et, et simplement le, le, la question de l'armement, euh, la question de, 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 des des, de ce qu'on appelle les capacités, est euh, un débat qui, qui, qui semblait devenu un petit peu, un petit peu oublié parce qu'on a vécu pendant 15 ans, 20 ans. Et même au-delà, depuis, depuis l'effondrement du mur de Berlin, on a vécu sur l'idée que euh, toutes ces questions-là étaient devenues un peu subalternes et qu'on allait peut-être euh, trouver, un, au niveau européen, et, pas, et entre l'Union européenne et la Russie en particulier, on allait trouver un modus vivendi que M. Poutine a fait totalement exploser, évidemment, d'où euh, le fait que ces questions aient totalement ressurgi et soient abordées d'une toute autre manière aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être il y a 5 ou 10 ans.
0: Alors, M. Straubans, revenons également hein, sur euh, une grande part, une réponse, une des réponses importantes de, de l'Union européenne face à cette crise euh, sont bien entendu les, les sanctions. Vous en avez parlé, il y a eu cinq trains de, de sanctions qui ont déjà été euh, validés par, euh, par l'Union. Vous nous l'avez dit, ça bloque sur le pétrole, ça risque de bloquer encore davantage sur le, sur le gaz. On a vu euh, Ursula von der Leyen faire le, le voyage de Budapest hein, pour essayer de, de convaincre Viktor Orban, qui est encore peut-être le dernier. Euh, plus ou moins défenseur de, de Poutine dans l'Union Européenne. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des chances quand même de, de succès, d'arriver à le, à le convaincre ou alors on est vraiment arrivé à, à l'eau C'est ce que vous voyez dans les, dans les réunions hein, qui, où se discutent ces, ces sanctions Vous voyez de la, de la crispation, des, des, des blocages qui risquent d'après vous de, de durer
1: Oui, c'est vrai que Mme von der Leyen et la Commission ont élaboré ce, ce nouveau train de sanctions le 4 mai. On a un petit peu l'impression que dans la foulée des, des discussions précédentes, on allait aller très vite et et euh, quelques jours plus tard et toujours au moment où nous nous parlons on, visiblement ça, ça patine très fort alors je pense que monsieur Orban avec son habileté politique habituelle euh, joue sur euh, deux tableaux le tableau officiel qui est de dire écoutez moi il faut prendre en compte la situation tout à fait particulière de mon pays qui est totalement enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer non, qui dépend euh, du gaz russe et du pétrole russe quasiment à 100% et euh, l'autre côté c'est qu'évidemment on peut penser que ces arguments, qui sont des arguments véritables, auxquels, pardon, la, la Commission et le Conseil européen tentent d'apporter des solutions, parce que cette situation, elle est réelle. On ne peut pas faire en sorte que les Hongrois, demain, se trouvent privés de pétrole et privés de gaz sans alternative. Donc, la Commission, notamment, cherche le moyen, en prenant en compte cette situation très particulière, de sortir de l'ornière et de, de pouvoir aider... Euh, la Hongrie à se passer du pétrole russe et du gaz, mais de l'autre côté euh, vous l'avez rappelé euh, très bien, on connaît les rapports de M. Poutine avec, euh, avec Victor Orban et on a le sentiment que en disant euh, c'est totalement inacceptable c'est une bombe atomique qu'on veut balancer sur mon pays, euh, on a le sentiment quand même qu'il préserve ses excellentes relations avec euh, M. Poutine euh, M. Orban est le dernier chef d'État des 27 euh, qui est rencontré en direct M. Poutine et qui, euh, tandis que sa diplomatie s'y si approuvé les trains de sanctions précédents, maintenait toujours à Budapest un, un double discours euh, à l'égard du régime russe, euh, refusait le transit par son territoire d'armes en faveur de, de l'Ukraine euh, et globalement s'opposait quand même à la ligne définie par euh, la grande majorité des États européens, avec une petite précision quand même, c'est qu'on a un peu le sentiment que d'autres États qui souhaitent sont dans une situation de dépendance à l'égard de la Russie, une situation conforme à celle de la Hongrie, S'abrite un petit peu derrière M. Orban pour... Euh pour, pour ne pas hâter les choses. C'est le cas de la Slovaquie, par exemple, de la Bulgarie, qui a formulé, avec un temps de retard, à peu près les mêmes demandes d'exemption que M. Orban, lequel ne réclame plus une exemption, d'ailleurs, aujourd'hui, mais une, une exonération totale de, de ce projet pour ce qui est de son pays. Et puis, il y a des pays du Sud aussi qui ont pas mal de problèmes et qui, au fur et à mesure que cette négociation traînait, comme la Grèce, comme Chypre, comme Malte, ont mis sur la table leurs propres difficultés, qui sont des difficultés réelles en cas de en cas de coupure et donc on est euh, comme vous disiez euh, qu'on qu aborde vraiment l'os le, 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 le cœur du sujet aujourd'hui je... J'ai vraiment le sentiment qu'on en est là effectivement et que la négociation suivante sur le gaz sera très difficile et à mon avis très longue. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que les Européens aient tous envie, au-delà du cas de M. Orban et de ceux qui pourraient le suivre le cas échéant. J'ai le sentiment que les Européens sont en train de réaliser quand même que cette négociation, il faut peut-être la voir, mais qu'on n'a pas envie trop vite quand même parce qu'on n'a pas de solution pas, pas suffisamment de solutions de rechange pour le moment. Euh, on n'a quand même pas envie de faire en sorte que M. Poutine ferme demain le robinet du gaz. Ce n'est pas son intention pour le moment dit-il, ce n'est pas son intérêt non plus, euh, mais je pense que ce n'est pas non plus l'intérêt des Européens qui sont en train d'échafauder des solutions alternatives, mais qui n'y arriveront sans doute pas avant un délai de 10 ou 12 mois, et donc euh, on va sans doute beaucoup traîner autour de cette négociation, à mon avis, pour de bonnes euh, raisons, personne n'a envie qu'on lui coupe le chauffage dans sa maison demain. aussi pour des raisons qui sont, à mon avis, euh, purement politiques, pour ne pas afficher trop de divergences quand même dans le camp européen, mais en même temps, on a le sentiment que plus ce débat va traîner et plus ces divergences assez habituelles vont, vont ressurgir. Donc, il y a un grand dilemme aujourd'hui et ça fait partie des, des, des grandes inconnues quant à la manière dont, dont l'Union va gérer tout cela d'ici un délai d'un an. Parce que nous pensons tous, en tout cas ceux qui suivent ce dossier d'un peu près, près euh, j'ai pas l'habitude de, de beaucoup adhérer à ce que dit M. Boris Johnson, mais je pense que quand il a dit que le conflit risquait de durer au moins jusqu'à la, la fin de 2023... Je pense que là, il est peut-être dans le vrai.
0: Alors, Monsieur Strobl, c'est une question en toile de fond aussi euh, de cette guerre en Ukraine, une question euh, clivante, c'est cette demande de, de, de l'Ukraine d'adhérer de façon euh, accélérée à, à l'Union. Euh, on sait qu'il y a des, euh, des visions très différentes sur cette, euh, par rapport à cette demande. Euh, le président français, euh, à l'occasion d'une prise de parole récente, vient lui de prôner une communauté euh, politique pour essayer de, de trouver, proposer une solution à cette à cette demande. Euh, c'est une façon polie aussi de refuser une adhésion dont il dit qu'elle qu ne pourrait pas aller plus vite qu'au moins une décennie. Hein.
1: Oui, je pense qu'on a été... Enfin, c'est délicat à dire parce qu'évidemment, nous avons tous... Euh au-delà des questions que qu'on qu qu peut se poser sur tel ou tel aspect des choses on, on a tous je pense une, une envie de, 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 de sympathie de, 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 de compassion pour pour ce qui se déroule en Ukraine évidemment je pense que les dirigeants européens échappent sans doute pas à ce, à ce sentiment parfaitement normal. Je pense quand même qu'il y a eu un tout petit phénomène d'emballement qui a pu jouer dans, dans les déclarations de Madame von der Leyen dans, dans sa promesse d'aller très vite pour cette intégration. On sait tous, on a parfois écrit avec beaucoup de prudence parce que je dirais, on n'a pas, pas envie de jouer les moutons noirs nécessairement, mais on a tous écrit quand même en connaissant un petit peu le sujet qu'il se posait une série de questions par rapport à, à cette intégration. D'une part, il n'y a pas de procédure accélérée euh, permettant d'intégrer l'Union, en tout cas, elle n'est pas prévue euh, pour le moment. On peut, euh, on peut sans doute mobiliser beaucoup de gens pendant beaucoup de temps pour euh, pour aller plus vite que d'habitude. Première euh, première chose, donc cette procédure n'existe pas. Deux, comment justifier demain qu'on aille très très vite pour l'Ukraine alors que d'autres dossiers d'adhésion sont visiblement euh, en train de traîner. Je ne parle pas celui de la Turquie qui est sur la table depuis euh, depuis une quinzaine d'années. Je ne pense pas qu'à Ankara euh, on verra d'un très bon œil euh, ou qu'on d'un très bon oeil, une adhésion entre guillemets rapide de l'Union Européenne. Tandis qu'on laisserait la Turquie l'enterner, je pense qu'on s'exposerait à de nouvelles difficultés avec le régime de M. Erdogan. Trois, une série de pays, vous avez cité la France, on peut ajouter les Pays-Bas, on peut ajouter certains pays nordiques et... D'autres qui sans doute préfèrent ne pas s'exprimer sur le sujet, mais la question de l'élargissement reste réellement taboue aujourd'hui, pour différentes raisons, parce que le, les phases antérieures de l'élargissement ont été bâclées, parce qu'on s'est aperçu que ça posait énormément de questions, parce que même ceux qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron doivent convenir qu'on ne pourra pas continuer à élargir indéfiniment l'Union européenne sans s'interroger sur son fonctionnement. Et je ne parle pas seulement de la situation caricaturale des 27 commissaires parce qu'on on maintient la, la, la nécessité ou la fiction de la nécessité d'un commissaire par pays. Est-ce euh, qu'on imagine demain une union à 35 avec 35 commissaires on, a, on semble déjà avoir des difficultés à trouver des attributions et de la définition de portefeuille pour certains d'entre eux. Je pense que ce, ça ne peut pas fonctionner sans entraîner une dilution supplémentaire de, de l'Union, sans entraîner des complications supplémentaires et sans je pense aussi provoquer une désadhésion peut-être une désadhésion supplémentaire de des citoyens européens par rapport à, à ce projet donc euh, je pense que pour tous ces pour toutes ces raisons là qui sont peut-être parfaitement compréhensibles dans le chef de Madame von der Leyen et d'autres on va en revenir assez rapidement à je dirais une vision réaliste et que sans doute vous avez raison je pense euh, Emmanuel Macron euh, qui, qui a tenu un discours qu'il n'est pas le seul à tenir. Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, a parlé d'une confédération européenne, idée avec laquelle Mario Draghi euh, semble euh, également jouer euh, pour le moment, le Premier ministre italien. Et donc, il y a, y a eu une certaine habileté, évidemment, à dire, euh, écoutez, on va, on va vous plonger dans une espèce d'antichambre qui, un jour, peut-être, vous permettra d'intégrer l'Union européenne. Mais ce que je remarque, moi, dans les dernières déclarations de M. Zelensky ou de son ministre des Affaires étrangères, c'est que les Ukrainiens, si, si je peux dire, n'ont pas pas trop l'intention d'entrer de, dans ce jeu-là. Pour eux, c'est l'élargissement, c'est l'adhésion, et c'est pas autre chose. Donc, euh, je pense qu'ils ont compris euh, qu'on euh, voulait peut-être euh, leur faire une promesse, euh, je dirais, intermédiaire, en quelque sorte. Mais je ne suis vraiment pas convaincu qu'ils vont accepter cela comme une solution. Ils veulent l'élargissement, point à la ligne. Ils veulent intégrer l'Union européenne, point à la ligne. Ils ont d'ailleurs déjà rentré euh, une série de documents à cette fin. Bon, et là, encore une fois... Euh, je pense que, que beaucoup de gens tablent sur la fin de la guerre, mais euh, comme on disait tout à l'heure, à un intervalle sans doute très lointain, pour euh, vraiment euh, arriver à cette discussion et sans aucun mépris ou sans aucune euh, volonté d'être négatif à l'égard de l'Ukraine. Je, je pense qu'ils sont quand même conscients aussi que si on n'est pas revenu à faire lanterner autant la Turquie pour de bonnes ou de mauvaises raisons à certains moments, je pense que les Européens seront euh, de l'instant où le conflit sera terminé, ce que j'espère le plus rapidement possible. Euh, je dirais on sera une Europe européenne abordera sans doute cette question d'une toute autre manière et convaincra les ukrainiens que le processus va sans doute être beaucoup plus compliqué qu'ils ne le pensent
0: aujourd'hui. Et eh bien je vous remercie euh, très chaleureusement monsieur Strobanes d'être intervenu sur nos sur nos ondes. J'invite nos lecteurs à retrouver hein, vos articles euh, bien sûr publiés très régulièrement sur le sur le site euh, du Monde pour le pour lequel vous êtes correspondant notamment pour les pour les affaires européennes et pour la Et
1: dans le journal papier puisqu'il existe toujours.
0: Et dans le journal papier bien sûr donc je suis un, un lecteur assidu. Je vous remercie encore monsieur Monsieur Stroban, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre très, très prochainement. Voilà, au vos... plaisir,
1: au revoir à tous.